0: Liebes Tagebuch, heute musste ich über meine Zeit in der Praxis nachdenken und darüber, wie dankbar ich bin, dass ich die Ausbildung doch gemacht habe. Auch wenn es ein kleiner Umweg zum Studium war, habe ich sehr, sehr viel gelernt und erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Wenn ich so darüber nachdenke, würde ich mich, glaube ich, auf jeden Fall wieder für eine Ausbildung vor dem Medizinstudium entscheiden.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: MEDJOURNED. Ich bin Laura. Und ich bin Julia.
1: Und heute, wie ihr euch vielleicht mal wieder denken konntet, geht es um das Thema Ausbildung.
0: Wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben Laura und ich vor Antritt unseres Studiums beide eine Ausbildung gemacht. Beide sogar die gleiche Ausbildung zur Arzthelferin, medizinische Fachangestellte. Warum hast du denn die Ausbildung damals gemacht, liebe Laura?
1: Ja, ich wusste mit meinem Notendurchschnitt, dass ich auf jeden Fall nicht sofort ins Studium reinkomme. Und dann habe ich mich halt informiert, was es so für Möglichkeiten gibt und ähm, hatte mich dann auch bei vielen verschiedenen Sachen beworben. Ich hatte mich auch für eine Hebammenausbildung beworben, für operationstechnische Assistentin und ähm, ich habe leider auch für die Krankenpflegeausbildung eine Absage bekommen mit der Begründung, ich müsste 18 sein und ich war halt zum Zeitpunkt 17, obwohl ich eigentlich auch von jüngeren Leuten in diesem Beruf be ähm, gehört habe. Aber ja, und dann hatte ich halt auch mich zur medizinischen Fachangestellten beworben, in einer Praxis direkt bei mir um die Ecke. Und ja, da wurde ich dann angenommen. <lacht> ähm, genau, so bin ich da reingekommen. Ja, und du, Julia?
0: Bei mir war es eigentlich ziemlich ähnlich. Mir war auch klar, dass ich mit meinem Abiturschnitt nicht sofort einen Medizinstudienplatz bekomme und ich war dann nach meinem Pflegepraktikum ziemlich hin und her gerissen zwischen Krankenpflege und der Ausbildung zur MFA und habe mich dann letztendlich doch für die Ausbildung zur MFA entschieden, weil es da für mich einfach mehr Vorteile gab, über die wir später natürlich auch noch mal sprechen werden und so bin ich dann dort drin gelandet, habe sie durchgezogen und dann hat es ja auch nach der Ausbildung ziemlich schnell geklappt mit dem Studienplatz. Ähm, was kann man sich denn so unter einer MFA vorstellen? Was sind so die Aufgaben?
1: Ja, eine MFA ist eine ähm, Helferin quasi in einer Arztpraxis meistens. Es geht auch um Krankenhaus, aber... Also am bekanntesten ist es halt einfach in der Arztpraxis, wurde früher auch Arzthelferin genannt. Ähm, ja, und so Aufgaben sind halt einmal verwaltungsmäßig, die Abrechnung, was man vorne an der Anmeldung macht, wie telefonieren, Terminvergabe, aber dann auch natürlich ähm, Blutentnahmen, im Labor generell arbeiten, Urin untersuchen, ähm, je nachdem dann, in welchem Fachbereich man ist. Natürlich auch noch andere Aufgaben, die dann halt für den Fachbereich spezifisch sind. Ja, das sind so eigentlich erstmal die groben Aufgaben. Ich denke, wir werden auch ein bisschen noch drin, äh, drauf eingehen, wenn wir dann über unsere Praxen ein bisschen reden. Ja, aber ich denke, wir wollen erstmal ein bisschen über die Berufsschule ähm, reden. Die Ausbildung ist ja quasi zweigeteilt. Ähm, Willst du uns ein bisschen was dazu erzählen, Julia? Mhm.
0: Wir haben, wie Laura schon angedeutet hat, die zwei Teile, den Praxisanteil und den Berufsschulanteil. Und man hat zwei Vormittage in der Woche die Berufsschule. Die restlichen Tage ist man in der Praxis und in der Praxis lernt man halt einfach alles, was in der Praxis so abläuft. Und die Tage in der Berufsschule, ja, da hat man dann ganz viele oder nicht ganz so viele Fächer und man hat im ersten Jahr auch Deutsch und Englisch und bespricht nochmal so ein bisschen Grammatik und auch im Englischen so ein paar Vokabeln, Bone zum Beispiel oder Knee für Knie, ähm, <lacht> wichtige Übersetzung. Und zu den interessanteren Fächern, da hat man natürlich auch medizinische Assistenz. Und dann haben wir das Fach Leistungsabrechnung, ein wirtschaftliches Fach, und dann, was hat man eigentlich noch gehabt?
1: Also ich hatte noch einen Laborkurs, das gehörte ein bisschen zur medizinischen Assistenz, aber das war dann halt eher auf die ganzen Laborsachen bezogen und in Medizin hatte man dann einfach Medizinkrankheiten, mhm. die vorkommen, generell über den Körper hat man was gelernt. Mhm. Ja, bei uns war das auch noch so, dass wir zusätzlich zu englisch und deutsch auch noch ähm, kaufmännisches Rechnen hatten ähm, da haben wir dann so mit Prozenten gerechnet und sowas. Ähm, EDV hatten
0: wir auch. Was halt wichtig ist, in der Schule behandelt man natürlich auch eben viel dieses Rechnerische und das Theoretische des Berufs. Man muss nämlich die Leistungen von gesetzlich Versicherten abrechnen über bestimmte Ziffern und dann lernt man eben in der Schule die Wichtigsten und dass man da halt auch fit ist, wie man zum Beispiel Porto abrechnet oder so ein Rezept. Das Ding ist, die Schule ist halt auf eine hausärztliche Praxis festgelegt und man lernt dann halt auch die Ziffern für den Hausarzt. Da kann man, das gibt es natürlich leider keine Verallgemeinerung, das heißt, man muss dann in seinem Bereich nochmal schauen, aber prinzipiell lernt man eben, wie die Abrechnung funktioniert und so die Grundregeln. In der Wirtschaft hatten wir dann auch, einen kaufmännischen Vertrag, was ab wann spricht man von einem Kaufvertrag, was ist eine Schenkung, also natürlich sehr runtergebrochen, aber das gehörte auch alles zur Berufsschule und im Fach Medizin ging es natürlich eher so, sag ich mal, um allgemeinmedizinische Erkrankungen, also wir hatten zum Beispiel auch so Diabetes. Das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist. Und Karaka und sowas halt. Genau, halt was eher auch aufs Hausärztliche dann fokussiert ist. Man hat aber auch so die Grundzüge der Anatomie mal besprochen, den großen und kleinen Kreislauf. Wir haben über die grundlegende Funktion der Niere und der ableitenden Harnwege gesprochen. Und man lernt da ja zumindest auch schon mal die Fachbegriffe und die wirklichen Grundlagen, damit man halt nicht, auch wenn man jetzt in der Praxis nicht gefragt wird, wie jetzt die Niere und die ableitenden Harnwege funktionieren, damit man aber schon so ein bisschen im Element ist. Und im ersten Jahr hatte man ja auch so mal ein bisschen über Gelenke gesprochen, den Aufbau der Wirbelsäule, so ein bisschen, dass man nicht ganz... Dass man, wenn man Ahnungslos gefragt ist. wird,
1: ja. auf jeden Fall antworten kann und nicht vor dem Patienten steht und nicht erklären kann, wie ein Blutdruck funktioniert. Also
0: und in der Schule war das ja auch so geregelt mit den Klassenarbeiten, dass man ja in den Hauptfächern, also Medizin, Behandlungsassistenz, Wirtschaft, Leistungsabrechnung, hatte man wie in einer normalen Schule auch zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr. Oder bei uns war das zumindest so. Wir
1: hatten mehr. Ich glaube, wir hatten drei. Und in Medizin sowieso mehr.
0: Weil ihr kleine Tests dann ja, eher hattet. Genau. Okay. Aber keine richtig.
1: Mhm. Also, ich glaube, drei waren die, die wir machen müssen.
0: Ja, gut, wir hatten immer zwei. Und die gingen dann, also waren dann eher aufwendiger vom Stoff. Und zwischendrin haben wir auch ein paar mhm. Tests immer wieder mal geschrieben. Das war bei uns eher in Leistungsabrechnung. Aber prinzipiell ist es dann wie. Ja, in der Schule, dass man halt zwei bis drei Klassenarbeiten pro ähm, Halbjahr dann hat in den Fächern. Und ja, in der Praxis, da gab es keine Überprüfungen. Wie läuft, also wie lange geht die Ausbildung?
1: Also in der Grundzeit ähm, geht die Ausbildung drei Jahre. Man kann die aber sehr stark auf anderthalb Jahre verkürzen. Ähm, das erste Jahr, was man verkürzen kann, also man würde dann direkt ins zweite Lehrjahr kommen, ähm, muss man vorher schon beantragen. Ähm, man muss das mit, der, mit dem Chef halt absprechen, der muss da das Okay für geben und dann kann man das halt beantragen und dann rutscht man direkt ins zweite Lehrjahr und muss sich dann den Stoff des ersten Lehrjahrs selber beibringen. Wichtig für diese Einjahresverkürzung ist, dass man auch zusätzlich Abitur hat. Ähm, Genau, damit man da verkürzen darf und die Zustimmung halt von dem Chef. Und der Ärztekammer. und genau, da, da reicht man das dann ein, dass man halt
0: verkürzt. und Und wenn man auch irgendeine x-beliebige Ausbildung vorher gemacht hat, kann man auch direkt ins zweite Lehrjahr starten. Also das ist bei den Ausbildungen, bei mir war zum Beispiel eine in der Klasse, die mit mir im zweiten Jahr gestartet hat, sie hatte vorher eine Ausbildung zur Schneiderin.
1: Die zweite Verkürzung die ähm, geht dann ein halbes Jahr. Das muss man einreichen auch und da muss man mindestens einen 2 Nuller durchschnitt haben auf dem Zeugnis halt von der Berufsschule. Muss auch wieder das Okay von dem Arzt gegeben sein und dann reicht man das auch bei der Ärztekammer ein. Und da kriegt man aber auch eigentlich, also ich habe von niemandem gehört, dem das nicht äh, gewährt wurde, wenn man diesen 2-0er-Schnitt hat. Ja, und dann macht man halt die Abschlussprüfung ein halbes Jahr früher
0: also ich, wir haben sie im Winter gemacht, weil wir ja. im Sommer angefangen haben. Ja, und normalerweise geht es eben drei Jahre. Das kann jeder für sich selber entscheiden, ob man beide Verkürzungen mitnimmt, nur eine. Ich habe beide mitgenommen und bin dann im Endeffekt auf ja, 17 Monate Ausbildung ja. gekommen, was halt auch mein Ziel dahinter war, dass ich sehr schnell einen fertigen Berufsabschluss habe, weil nur mit einer fertigen Ausbildung kann man sich bewerben und man kriegt natürlich als ausgelernte MFA mehr Geld als Auszubildende. Ja,
1: das war bei mir der Grund zum Beispiel, dass ich das erste Jahr nicht verkürzen durfte, weil meine erste Chefin ähm, mir das nicht erlaubt hat, also weil sie mich halt einfach als billige Arbeitskraft haben wollte. Ja, aber die meisten Ärzte sind da ja auch kulant Willst du ein bisschen was zur Abschlussprüfung vielleicht erzählen, wie die so
0: abhören? Also wie du ja vorhin schon angedeutet hast, hat man normalerweise eben nach anderthalb Jahren erstmal eine Zwischenprüfung und in Medizin, in Leistungsabrechnung und Wirtschaft. Aber diese Zwischenprüfung wird nicht gezählt. Man bekommt eine Note schon, aber die Note hat keinen Einfluss auf die Fortsetzung der Ausbildung. Wenn man jetzt mit einer fünf da durchfallen würde, hat es aber keine Konsequenzen. Und das ist einfach für einen selber ganz gut, dass man vielleicht so den Wissensstand überprüfen kann. Wenn es sich dann zum Ende der Ausbildung neigt, hat man eine große Abschlussprüfung und die besteht aus zwei schriftlichen Prüfungen und das hat man an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Da sind eben die Hauptschulfächer, die abgefragt werden, einfach auf zwei Tage verteilt und das ist dann nach dem Single-Choice, also Multiple-Choice-Verfahren, wo eben eine Antwort richtig ist. Und man hat auch recht viel Zeit. Also es sind, glaube ich, zweimal irgendwie vier Stunden mhm. oder Wir so. Wir waren der
1: erste Jahrgang mal wieder, wo irgendwas geändert wurde. Normalerweise stand Medizin, glaube ich, alleine ein, an einem Tag und ja. dann Abrechnung und Wirtschaft am nächsten Tag. Und bei uns wurde, glaube ich, Abrechnung mit in den Medizin ja. gepackt. Deshalb ging der Tag natürlich ein bisschen länger als der Wirtschaft teil. Ähm, aber ja, so ich also man hatte wirklich viel Zeit. Ich glaube, ich war viel früher mhm. fertig.
0: Man darf auch einen Taschenrechner benutzen in der Abschlussprüfung, um eben Prozentwerte auszurechnen oder irgendwelche Leistungssätze zu berechnen. Und das ist der schriftliche Teil. Dann hat man nach der schriftlichen Prüfung trotzdem noch weiter Schule, ungefähr anderthalb Monate und kann sich dann voll und ganz auf die mündliche Prüfung fokussieren, die dann auch noch fehlt. Es heißt mündlich und nicht praktisch, weil man eben nicht praktisch arbeitet. Am Tag der mündlichen Prüfung, die dann ja, so anderthalb bis zwei Monate nach der schriftlichen stattfindet, muss man zwei Fälle ziehen und dann darf man sich für einen der beiden entscheiden und den muss man von Anfang bis Ende ähm, durch erklären und man muss halt in der Theorie erklären, wie man es in der Praxis machen würde. Also bei der Blutentnahme zum Beispiel erklärt man dann die einzelnen Schritte. Man setzt den Patienten hin, macht den Arm frei, desinfiziert, staut, tastet eine Vene, löst die Stauung, zieht sich Handschuhe an, wie das halt abläuft und ja... Ich denke, was halt da manchmal das Problem ist, dass man dann so Sachen vergisst, wie zum Beispiel zu sagen, ich setze jetzt mal den Patienten hm. hin, was man in der praktischen Prüfung ja natürlich auch macht, mhm. weil es in einem drin ist. Aber so läuft das ab. Und man muss dann auch am Ende einen Abrechnungsschein ausfüllen, auch ein Rezept komplett ausfüllen, dass man halt sieht, man hat verstanden, wie man das macht, ob man auch alles Richtige ankreuzt. Und das ist eben die mündliche Prüfung, das ging so eine halbe Stunde, man hat 20 Minuten Zeit, den Fall zu präsentieren ja, und der zweite Teil ist dann quasi noch so eine Fragerunde, wo entweder Sachen gefragt werden, die man halt vergessen hat, damit man da noch die Punkte holen kann oder man kriegt einfach ganz andere Fragen gestellt mhm. und man kriegt am Tag selber noch die Note und schon so ein vorläufiges Abschlusszeugnis, weil zwischendrin auch schon die Ergebnisse der schriftlichen da sind. Und wenn man die dann, die mündliche, auch bestanden hat, hat man schon das vorläufige Zeugnis und dann ist die Ausbildung auch vorbei.
1: Ja. Bei uns ähm, war das tatsächlich ein bisschen praktischer noch in der Prüfung. Wir hatten erstmal zum Blut abnehmen so einen Gummiarm. Der, da wurde dann auch Wasser reingefüllt und dann konnte man wirklich halt Blut abnehmen und es kam dann Wasser in die Kanüle anstatt Blut. Ähm, ich hatte das nicht. Ich musste nur bei meinem Lehrer, das war ein bisschen unangenehm, Blutdruck und Puls messen. Ähm, ja, dann musste man halt, während man das macht, aber erklären, was man da macht. Und ja, aber ich glaube, ich glaub, man hätte auch Urin kontrollieren müssen. Ähm, ja, das war so die Abschlussprüfung. Wir würden jetzt noch ein bisschen äh, über die Unterschiede zur Krankenpflegeausbildung reden oder generell zur Krankenpflege und auch über die Vorteile fürs Studium dann.
0: Ich denke, der größte Unterschied und der offensichtlichste Unterschied ist natürlich erstmal auch das Setting, in dem man die Ausbildung macht, während man in der Krankenpflege auf das Krankenhaus angewiesen ist und auf Station arbeitet ist es für die MFA-Ausbildung eher typisch, das im Rahmen einer Praxis zu machen. Klar, man kann die Ausbildung auch im Krankenhaus absolvieren, aber das ist sehr unüblich, weil es in der Praxis einfach alle Aufgaben gibt, die man eben beherrschen sollte. Und das ist erstmal so der wichtigste Unterschied. Natürlich fällt bei der MFA-Ausbildung auch der pflegerische Aspekt weg, man hat dafür mehr Aufgaben eben, was die Verwaltung angeht, das Praxismanagement, man ist aktiv an der Abrechnung mit beteiligt und man hat natürlich auch nicht eben einen Patienten, den man dann über Wochen zum Beispiel pflegt, sondern es ist halt eben der Praxisverkehr, aber baut dann halt auf eine andere Art und Weise eben eine Beziehung zu den verschiedenen Patienten auf, was... So das Diagnostische angeht, würde ich sagen, ist man ziemlich gleichgestellt, man lernt Blut abzunehmen, das macht man ja bei beiden Ausbildungen, Infusionen zu legen, man darf sowohl subkutane als auch intramuskuläre Spritzen geben und ja, auch Urinuntersuchungen oder Urinaufziehen darf man machen und ja, sonst dann natürlich auch, was man vielleicht als äh, Krankenpfleger nicht machen kann. Ähm, die praxisspezifischen Untersuchungen zum Beispiel. Ich habe auch gelernt, wie man EEGs schreibt und wie man die Demenzdiagnostik macht. Das würde dann ja im Pflegealltag wegfallen. Was fällt dir sonst noch so ein an Unterschieden? Ach ja, die Arbeitszeiten natürlich. Mhm. Man arbeitet nicht im Schichtdienst. Wenn man in der Praxis arbeitet, arbeitet man nach den Öffnungszeiten und die sind meistens eben ein bisschen äh, familienfreundlicher. Aber ich saß auch schon, äh, montags war zum Beispiel mein Horrortag, da war ich wirklich von 7 Uhr in der Praxis bis 20 Uhr abends. Ja. Oder donnerstags auch. Ich habe es nie pünktlich zum Jamie-Sex-Topmodel nach Hause geschafft. Ganz schlimm. <lacht> ähm... Aber ja, die, dieser klassische Schichtdienst fällt weg. Nachtdienste und Wochenenddienste sind nicht drin und Feiertagsdienste.
1: Man muss halt nur mit ähm, nicht den geregelten acht Stunden Arbeitszeit rechnen, weil das
0: kommt selten vor. Mhm. Man bleibt halt so lange, bis der letzte Patient behandelt wurde und, und dann muss man natürlich auch noch aufräumen, alles machen, was tagsüber liegen geblieben ist, an Dokumentationen, an Briefen, die verschickt werden müssen, Dokumente, die eingescannt werden und alles Mögliche. Den Anrufbeantworter abhören, die Rezepte auszudrucken und auch den nächsten Tag schon vorzubereiten. Das gehört natürlich auch dazu. Was natürlich auch nochmal ein Unterschied zur Krankenpflegeausbildung ist, ist die Möglichkeit, sie zu verkürzen. Das ist ja in der Krankenpflege unter keinen Umständen möglich, während das bei uns ja durchaus möglich ist, was zum Beispiel für mich das ausschlaggebende Kriterium war, warum ich mich dann doch für die Ausbildung zur MFA beworben habe.
1: Vorteile fürs Studium wären vielleicht einmal je nach Bundesland, dass es aufs Pflegepraktikum angerechnet wird. Was es halt sonst noch so gibt, wäre, dass man den Umgang mit Patienten schon mal lernt, dass man auch in den Arztalltag in einer Praxis reinschauen kann. Ähm, ja, man lernt Blut abnehmen, was später vor allen Dingen im BJ erstmal sehr, sehr wichtig ist. Hauptaufgabe. Genau. Und es ist auch einfach, also wir haben gemerkt, ich spreche jetzt mal einfach für uns beide, dass es einem schon auch im Studium, vor allen Dingen in so Fächern wie EKM, also Einführung in die klinische Medizin, dass es einem schon sehr weiterhilft, weil man halt einfach Vorerfahrung gesammelt hat, wie bei vielen medizinischen Ausbildungen, dass man da einfach Vorteile gegenüber denen hat, die
0: gar keine Ausbildung haben. Man hat ähm, im Studium selber ein paar Module, die man dann nicht belegen muss. Bei uns gab es eben das Fachberufsfelderkundung, auch mit einer Klausur am Ende, die jetzt zwar anscheinend nicht so anspruchsvoll war, aber das ganze Fach ist für uns weggefallen und da waren auch drei Praktikumstage mit eingerechnet. Also man hat auch durchaus Vorteile, wenn man eine Ausbildung hat, dass man dann halt, ja bei uns war das ein komplettes Modul mit einer Klausur, die man dann nicht machen musste. Ja, und ich denke auch in der Vorklinik bringen einem Ausbildung, außer vielleicht zur Physiotherapie, weil man dann die Muskeln schon ein bisschen besser drauf hat, eher weniger. Aber wenn es dann in Richtung Klinik geht und man dann halt auch in seinem Fach da schon mal zumindest so ein paar Erkrankungen gehört hat und einem das nicht ganz fremd vorkommt, wird das auch am einen also helfen, dass man nicht ganz von Null anfängt. Und was Laura auch schon gesagt hat, der Umgang mit den Patienten und auch diese ganze Diagnostik, wirklich das Praktische, das verlernt man dann auch nie. Und wenn man dann weiß, dass man zumindest Blut abnehmen kann, ist man dann auch für die Formulaturen schon ein bisschen, denke ich, gestärkter und motivierter und... Ja, man wächst ja auch an seinen Aufgaben und es hat auch im Reifeprozess sehr viel, also ganz, ganz viel Gutes getan, dass man auch mal in so einem Angestelltenverhältnis war und sich halt auch mal mit Sachen befassen muss, die einem jetzt gerade nicht so passen. Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Warst du beim Hausarzt? Nein, ich war beim
1: Kinderarzt. Ähm ich wollte das eigentlich von Anfang an machen, irgendwas mit Kindern. Und äh, ja, ich war tatsächlich bei zwei Kinderärzten. Bei der ersten Praxis hatte das nicht so gut geklappt, aber in der zweiten Praxis war ich sehr, sehr, sehr glücklich. Beim Kinderarzt hat man jetzt nicht so viel Blutentnahmen, die man macht. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Praxen ist, aber bei mir war das auf jeden Fall in beiden Praxen so, dass das die Ärztin gemacht hat. Ich habe bei den Impfungen assistiert, wir haben dann immer simultan geimpft, die Ärztin ins eine Bein, ich ins andere. Bin durch die Räume mitgegangen, habe da dokumentiert, habe halt assistiert in den Räumen, aber ich habe auch mit den Kindern die Entwicklungsdiagnostiken gemacht vor den Vorsorgeuntersuchungen, habe mir da schon mal ein Bild verschaffen können über den Entwicklungszustand, habe das dann auch mit der Ärztin halt besprochen bevor sie dann in den Raum gegangen ist und das äh, Kind dann auch nochmal darauf geprüft hat. Ja, das war eigentlich so, waren die Aufgaben, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Dann gab es natürlich auch noch die Verwaltung. Wir hatten eine, ähm, eine Arzthelferin, die die Abrechnung gemacht hat. Das wurde uns dann erspart, aber wir haben dann Termine vergeben vorne oder ähm, Dokumente eingescannt, gefaxt, und also diese ganzen Aufgaben, aber vor allen Dingen mit den Kindern zu arbeiten, hat mir sehr
0: viel Spaß gemacht.
1: Ja, und wo hast du deine Ausbildung gemacht?
0: Ich war beim Neurologen und beim Psychiater und mein Arbeitsalltag sah ganz, ganz anders aus. Also, das ist vom Arbeitsverhalten her, also kommen die Patienten einfach ins Arztzimmer rein und sprechen mit dem Arzt, da brauchen wir nicht da zu sein. Die machen dann auch die Dokumentation schon. Das ist jetzt nicht so, dass man da mitgeht wie bei dir. Ich habe dann wirklich eher ganz viel Diagnostik gemacht. Also wir hatten den ganzen Vormittag über Blutentnahmen. Dann hatten wir auch richtig viele intramuskuläre Injektionen und immer mal wieder auch eine Infusion, die angelegt wurde, wenn da irgendjemand zur MS-Therapie kam. Abgesehen davon hatten wir dann auch noch die fachspezifische Diagnostik EEGs, da kann man Hirnströme mit messen. Dann habe ich auch die Demenzdiagnostik gemacht, also die Fragebögen mit dem Patienten durchgegangen und auch die Nervenleitgeschwindigkeiten gemessen, das ist, indem man so kleine, die Nervenreize, indem man kleine Stromstöße gibt. Das ist eigentlich ganz cool, es tut auch nicht weh. Und die Sachen habe ich dann auch ausgewertet, also die Demenzdiagnostik und die Nervenleitgeschwindigkeiten bei dem EEG habe ich keinen Unterschied gesehen. Aber die anderen Diagnostiken durfte ich oder sollte ich vorher auch schon auswerten, dass es halt für die Ärzte schon ersichtlich war, ob es sich jetzt hier um eine Demenz handeln könnte oder auch nicht. Und das war so das Praktische. Amtresen selber natürlich auch Patienten aufnehmen, Termine vergeben, ans Telefon gehen. Und dieses ganze Organisatorische machen. Ich habe die Abrechnung auch immer mitgemacht, ähm, weil bei uns wollte mein Chef, dass wir alle theoretisch alles machen könnten. Und das fand ich auch sehr interessant. War jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Aber ich bin auch zum Beispiel mit ins Altenheim gegangen. Wir waren einmal im Monat, äh, in den, nee alle zwei Wochen ähm, in den Altenheim unterwegs und haben da quasi Hausbesuche gemacht, uns mit dem Pflegepersonal unterhalten, welche Patienten jetzt gesehen werden müssen und dann neu eingestellt und da habe ich dann die Dokumentation übernommen. Also der Arzt hat mir dann quasi alles diktiert und ich habe alles in die Akten geschrieben und dann natürlich am nächsten Tag auch im Computer eingetragen, die Rezepte fertiggestellt. Das war auch noch so ein bisschen die Outdoor Experience oder was ich auch gemacht habe eben, dass ich ins Heim gefahren bin und dann auch morgens da die Blutabnahmen gemacht habe. Das gehörte auch noch zu meinen Aufgaben. Das fand ich auch sehr cool. Oder auch mal zu einem bettlägerigen Patienten nach Hause. Ja, und das war so unser Alltag. Von dem, was die Ärzte mit den Patienten im Raum besprochen haben, haben wir da nichts mitbekommen und die ärztlichen Untersuchungen. Aber ich fand, man konnte da von sowohl jetzt verwaltungstechnisch als auch wirklich praktisch, diagnostisch echt viel machen. Und es war sehr, sehr interessant.
1: Ja, also daran sieht man ja, dass ähm, man einfach schauen muss, was einen an dieser Ausbildung interessiert, was man eher machen möchte. Äh, ich denke, es gibt da auch ganz viele andere Erfahrungsberichte noch, die man so finden kann aus anderen Praxen. Ich weiß zum Beispiel beim Hausarzt, dass da halt sehr viel mit Blut abnehmen und solche Sachen, EKG schreiben und so ist. Also das muss man einfach für sich wissen, was einem liegt. Ich wusste zum Beispiel, Kinder liegen
0: mir sehr. Und auch da, man muss sich nicht mobben lassen. Wenn man mit den Kollegen oder den Ärzten als Chefs nicht klarkommt, kann man auch die, den Ausbildungsort wechseln. Da steht die Schule auch oft als unterstützende Hilfe da oder auch die Ärzte kann man selber oder man kann noch selber die Praxis wechseln und sich halt mal schlau machen. Ähm, als MFA einen Platz zu bekommen, geht auf jeden Fall, also als auszubildende MFA einen Platz zu bekommen, geht eigentlich recht fix, weil in den Praxen auch viel, viel, viel zu wenige MFAs vorhanden sind und die Chefs auch sehr, sehr dankbar sind über Leute, die helfen möchten. und auch da gilt, wie beim Pflegepraktikum immer schön viel nachfragen, viel Interesse zeigen. Auch ähm, wenn ihr MFA bleiben wollt, ruhig mal bei den ärztlichen Untersuchungen trotzdem mit dabei sein und mal schauen, wie das von der anderen Seite auch aussieht, damit man ja möglichst viel mitnehmen kann. Und das Beste draus machen, die Berufsschule kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, weil es sehr runtergebrochen alles ist und wenn man vom Abitur kommt, ist es vielleicht ist man gar nicht mehr gewöhnt, nicht mehr so ultra, ultra viel zu machen. Ähm, aber es ist eine schöne Ausbildung und ich finde, die sollte nicht schlecht geredet, wer, geredet werden und die Vergleiche mit der Krankenpflege sind meiner Meinung nach auch unangebracht, weil es halt wirklich einfach ganz unterschiedliche Ausbildungen sind und es muss halt jeder für sich selber entscheiden, womit man sich wohler fühlt und welche Vorteile oder Nachteile halt überwiegen.
1: Kurzer Einwurf noch. Äh, traut euch wirklich zu sagen, wenn euch was nicht passt. Bei mir war auch das Beste, was passieren konnte, dass ich gezwungen war, die Praxis zu wechseln. Ich habe mit der Ärztin und auch noch mit den Arbeitskollegen immer noch Kontakt. Und es ist einfach also es war einfach das Beste, was passieren konnte. Und da auch sowohl die Ärztekammer, die Frau, die da angestellt war für uns, als auch unsere Lehrerin die waren so süß. Und haben sich so gut gekümmert. Also traut euch da wirklich. Ihr müsst nicht drei Jahre lang, anderthalb Jahre lang so unglücklich sein. Das tut euch nicht gut. Ja. Vielleicht unser Tipp mal wieder am Ende. Ähm, traut euch, was zu sagen. Und wir hoffen, wenn ihr euch die Ausbildung vorstellen könnt und das vielleicht machen wollt, dass ihr dann Spaß daran habt. Genießt die Zeit. Wir wünschen euch ganz viel Glück und drücken euch die Daumen, dass ihr das schafft. Und vielleicht hilft euch ja, die Ausbildung ins Studium reinzukommen.
0: Wenn ihr noch Fragen habt zur Ausbildung oder euch noch irgendwas anderes auf dem Herzen liegt, könnt ihr uns jederzeit auf Instagram schreiben. Da heißen wir Med Journals Podcast. Und ansonsten war das eine kleine Vorstellung zur Ausbildung zur MFA. Wir, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss! Tschüss!